0: Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les y Et ne représentent pas nécessairement les pensées de Montréal. Las opiniones expresadas en este programa, son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan, y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the Jador Montreal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa. Se cuenta que por Shadow Montreal. Los saluda Mari Suri desde la Ciudad de México con mucho, mucho gusto en esta tardecita, nochecita de ombliguito de semana con un programa que tiene que ver pues con las últimas festividades y los próximos festejos del calendario, del calendario de festejos. Pues la verdad de aquí, de mi país, de México, que a veces es coincidente con los festejos en otros países de Latinoamérica, de eh, Canadá, de Estados Unidos y del mundo. La verdad es que hoy vamos a hablar de estas celebraciones en los calendarios, enfocándonos en una celebración que apenas va a venir en el calendario y que es muy, muy, muy merecida para todos los maestros pues la verdad es que son ellos quienes nos han enseñado y nos han dejado grandes e importantes legados pero sin duda alguna en estos últimos meses hemos aprendido a aprender de manera muy diferente se cuenta que antes solamente se aprendía en las escuelas antes solamente se aprendía en las aulas y ahora pues hemos aprendido a aprender y a responsabilizarnos de nuestros propios procesos de aprendizaje y también de esos procesos de enseñanza, pues para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos a Se Cuenta Aquí. Hoy hablaremos de los maestros y de esta pandemia, la educación a distancia. Comenzamos. ¡Hola, hola, mis queridos chamaquines! Los saluda Mari Suri para invitarlos a mi nuevo programa Se cuenta que... Todos los miércoles por Luchador Montreal a las 7 de la noche, Ciudad de México, 8 de la noche, Montreal, Canadá. Donde hablaremos sobre historia, datos, hechos y un montón de personalidades muy interesantes. Ya lo saben, se cuenta que historias a la Marisuri por Yador Montreal. Y antes de iniciar, mis queridos Yadorcitos, los invito a que visiten nuestro sitio web. Si ustedes nos están viendo en alguna otra plataforma, de Shadow Montreal, pues primero que nada les agradecemos, porque la verdad, Shadow Montreal ha crecido bastantísimo en estos meses que llevamos al aire, y se cuenta que, y Marisuri, pues somos muy, muy felices de compartir con ustedes, pero, 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 ya saben que tenemos sitio web. Así que, si nos están viendo en otra plataforma, Vénganse a nuestro www.jadore.com-j diagonal en directo. Ahí. Van a ver nuestro programa en vivo, ahí ustedes pueden eh, tener acceso a nuestro chat para que podamos comentar y conversar sobre sus experiencias con los maestros. ¿Cómo fueron ustedes educados en la escuela? La verdad es que ha cambiado mucho este estilo de educar, estas modalidades de enseñanza, estas modalidades de educación, estas modalidades incluso yo me atrevería a afirmar de crianza en las escuelas o Ahora que nos tocó la pandemia, pues hemos hemos tenido que adaptarnos a otros espacios y nos hemos descubierto co, eh, que el horizonte de la escuela y del quehacer de enseñar, pues se ha expandido, se ha hecho cada vez más extenso. Así. Vénganse a nuestro a triple nuestro W porque a mí me gusta que, que opinen, que participen, que saluden, que manden besos, que digan que están presentes, y aquí los espero con sus comentarios en nuestro chat en vivo. Y aprovechando, aprovechando, queridos míos, nuestras redes sociales, ustedes le dan Jadore Montreal con J, ajá, Jadore Montreal, y van a poder encontrarnos en todas. Y las mejores plataformas más importantes a nivel mundial y a nivel global. Estamos ya teniendo presencia, fíjense, en Facebook, en nuestra página web, como ya les había dicho, en YouTube, en Twitch en Instagram, ya nos encuentran en TikTok, <risa> ya también pueden escucharnos en podcast todos nuestros programas de Se Cuenta Que, pero sobre todo, queridos Yadorcitos, ahí les viene el tip más importante. Tenemos una app disponible para ustedes. Es complicada de, de instalar en sus, en sus celulares, en, su, en sus dispositivos móviles. Está disponible para iOS y Android y es completamente gratis. Por favor, queridos míos, ustedes pueden entrar a nuestra app... Y podrán eh, accesar de manera muy rápida, de manera muy eficaz, de manera directa a todos los programas, a toda la barra de programación de Shadow Montreal. Tenemos, uy, programas sobre deporte, programas que te invitan a cuidar de tu salud, a cuidar de tu figura, programas que te invitan a cuidar de tu, de tu estado emocional a través de la cultura, de historias, de cuentos, programas divertidos, programas sobre deportes, programas sobre arte, programas sobre expresión y evidentemente también pues nuestro programa se cuenta que donde divulgamos la historia y otros chismitos culturales y otros temas. Pero les voy a platicar de la App. Es muy sencillo. Ustedes van indicando perfectamente bien, eh, de manera muy sencilla, qué pasos tienen ustedes que seguir. Y lo maravilloso de todo es que si ustedes tienen eh, eh, esta app en su celular, les va a avisar cuando se cuenta que está al aire, cuando un club de huevos está al aire y cuando Marisuri los está esperando en el chat para que podamos echar chismitos culturales y relajo a gusto. Así que, ya lo saben, por favor, estén con nosotros porque Chador Montreal es la TV web donde ustedes deben estar y donde ustedes deben de participar y permanecer. <ríe> ay, dije TikTok, ay, ay, no tengo TikTok. Ya nos andan ahí comentando eh, huevo lado B que no tiene TikTok. Ay, huevo lado B, andas un poco descontinuado, te tienes que actualizar porque ahora es... Todas las redes sociales es lo de hoy, lo de hoy. <ríe> bueno, vamos a iniciar. Saludos a quienes están en el chat. Vamos a comenzar con este tema, con esta temática sobre los niños, las madres y los maestros. Acabamos de pasar estas festividades en el calendario de los festejos, al menos en el calendario de los festejos mexicano, y creo yo que es justo esta trilogía perfecta que nos ha llevado a reflexionar ...sobre la educación a distancia. Así que vamos a hacer un pequeño corte comercial, no tardamos nadita, nadita, nadita... ...y los espero aquí de regreso. De mientras, por favor, Huevo Lado B y todos los que quieran opinar en el chat en vivo... ...váyanos poniendo algún recuerdo suyo sobre la escuela. ¿Qué tal les fue la escuela? Si tienen algún recuerdo lindo, algún recuerdo doloroso, algún recuerdo un poquito complicado exprésense aquí, exprésense aquí en nuestro chat en vivo, así que vamos a hacer un pequeño corte comercial y regreso con ustedes de volada Ya regresamos con ustedes, queridos amigos, así que eh, pues ya lo dije, ya, ya dijimos cuál es nuestro tema, le mando un, un besote a mi querido productor hasta Montreal, Canadá, porque la verdad es que no, no le había mandado saludos a mi querido productor, besos hasta Montreal, Canadá, querido productor, y también cuéntenos, querido productor y ustedes, amigos, en el chat, ¿cómo fueron sus experiencias en la escuela? ¿Qué cambios han notado de cuando nosotros éramos? me ha caído un poco encima, pero ¿qué, ¿cuáles son esas diferencias de la educación de la crianza en la escuela con los maestros, inclusive con los padres de familia en torno a la escuela? ¿Cuáles han sido las diferencias con nuestros hijos? ¿Qué hemos nosotros implementado o cambiado o qué hemos arrastrado como estas buenas herencias o no tan buenas herencias? Y eh, pues, ¿cómo hemos nosotros este, eh, cambiado a partir de la cuarentena. Así que, por favor, váyanos diciendo ahí en nuestros comentarios, bienvenidos sean todos. <ríe> bueno, por aquí Huevo Lado B nos dice que recuerda los bailables que les ponían en el Día de la Madre para divertir a las mamás. <ríe> Ay, pues sí, que no tiene esos bonitos recuerdos. La verdad es que he de confesar que yo decidí juntar como como estas fechas del calendario. Ya celebramos el día del niño, ¿no? Ya, ya celebramos a los niños. Y cuidar a nuestros pequeños. Hay que abrazarlos, hay que quererlos mucho, hay que educarlos con el ejemplo. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Pues ya, ya nosotros sabemos que sí, evidentemente, este, nuestros niños y nuestras infancias eh, son importantes. Además, se cuenta que, según los psicólogos, la infancia marca adultez. Entonces, en la medida en que los niños viven una infancia feliz y plena, van a. a no es como un, una teoría generalizada, pero sí vamos a contribuir en gran medida a que nuestros niños se conviertan en adultos felices y plenos, ¿no? Entonces, por eso es importante celebrar a nuestros pequeños. Y luego viene esta otra celebración que es el Día de las Madres. Aquí estoy hablando eh, del Día de las Madres porque hace poquito pues celebramos a, a las mamás, que por cierto, paréntesis cultural, no han visto nuestros programas especiales del Día de la Madre, que se hicieron, bueno, fue un programa especial este, que, que transmitimos por Yador Montreal y en el cual eh, todos los conductores de Chador Montreal o la gran mayoría participamos con algunos tips, algunos ejemplos, <ríe> algunos, eh, algunos este, consejitos para apapachar a las mamás con algún regalito virtual, un, 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 una canción. Ustedes tienen que ir a ver, por favor, a Chador Montreal, nuestro especial del Día de las Madres, y chismito, 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 chismito. <ríe> Eh, no se pierdan el ritual mágico de Madame, su, Madame Suri. ¿O qué será? Madame Marisuri. <ríe> Madame Suri, que estuvo 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 bastante interesante. Y les garantizo que sí, que sí pega. Si sí, lo hacen con amor y con mucha fe. Con los ojitos cerrados y el corazón abierto. Bueno, después de esta celebración del Día de las Madres, regresando al la celebración del de Día del Maestro. Se cuenta que se eligió esa fecha para conmemorar la labor de los docentes y sobre todo su actitud de servicio al ponerse al servicio, al poner eh, toda su sapiencia y toda su experiencia al servicio de la infancia y de la juventud mexicanas. Pero tam, yo creo, esto ya nada más es una creencia de Marisuri que eh, la verdad pegaron las fechas un poquito del Día de la Madre y del Día del Maestro para ahorrarse los festivales porque, <ríe> como bien dice Huevo Lado B, ¿eh? lo que bailábamos en la primaria para el Día de las Madres, que era un evento muy bonito y que ay, a todas nos gustaba salir y bailar y, ay, y ponernos la trenza este, larga, falsa y el moño y el vestido y demás, ese mismo bailable, yo recuerdo, me tocó de niña, el que... Día del Maestro, <ríe> a puerta cerrada, porque ya no, ya no se llevaba a cabo una, un festejo abierto, pero los maestros todos se acomodaban ahí en el patio y veían cómo los niños le bailábamos el mismo bailable que hacíamos en el Día de las Madres a los maestros en el Día del Maestro el 15, el 15 de enero. Bueno, esto se fue repitiendo, como bien dice Huevo Lado B, desde el kinder hasta la secundaria. O sea, desde el kinder hacemos estos, eh, pues, performance, quisiera yo decir. <ríe> no, no, nada más en la tabla rítmica, no, hay que decirlo así, como con ese peso. Son unos performance artísticos donde, donde están en juego vestuario, maquillaje, eh, eh, la coreografía está la maestra que pone el escenario, la, la escenógrafa, está la directora, o sea, es todo es todo un evento, es todo un evento esto de los festivales para, para el Día de la Madre y que también se recicla. Bueno, es todo un evento. Y yo he de confesar que los disfruté tanto de niña y también los disfruté de adolescente, bueno, de adolescente creo que ya no, de adolescente creo que ya me daba un poco de pena, así de, oh, ya no quiero salir en la tabla rítmica de educación física, pero ya después los disfruté también como mamá. Y sobre todo, a mí he tenido la bendita fortuna, eh, en Latinoamérica es como muy común esto, en México es muy común, de que hacen el festival en los kinders eh, eh, para las mamás, y pues ahí todos son ternurita. Los niños, como son muy pequeñitos, pues vamos, nos sentamos las mamás, este, vemos el, el performance de los niños chiquitos y pues es así todo ternurita, todo bello. Entonces, este, lo interesante es que me han tocado maestras que también bailan, que también se disfrazan, que también, bueno, que también se ponen vestuario, maquillaje, todo. Y la verdad es una gozadera tremenda, tremenda. Y, y, y dejé este tema para justo para esta fecha para retomar eh, la importancia del papel de los docentes y sobre todo que hemos vivido a últimas fechas este tema de la educación a distancia, este tema de la educación eh, a través de la tecnología. Y como bien dicen aquí en el chat, nuestro amigo Huevo lado B los maestros son como nuestros segundos padres. ¿Y quién no recuerda a un maestro que le haya cambiado eh, la perspectiva sobre la vida? ¿Quién no recuerda a un maestro que le enseñó algo más que una materia o que le enseñó algo más que una clase o que le enseñó algo más que una teoría a alguno de ustedes? La verdad es que yo no recuerdo los nombres de los maestros que me marcaron en la vida, porque pues, o sea, la verdad se me olvidó, no me acuerdo si era la maestra María Luisa, pero sí tengo muy claros esos eh, referentes, esas enseñanzas. Por eso, el Día del Maestro es muy importante en el sentido no tanto de celebrar o conmemorar la fecha, sino también para que nos lleve a la reflexión de qué tanto hemos cambiado a raíz de la cuarentena con esta gran labor de los docentes, de estos maravillosos profesionales que se han dedicado a la enseñanza. Y es que, mis queridos yadorcitos, se cuenta que nosotros hemos tenido que aprender a aprender de diferentes formas. Evidentemente, pues estábamos acostumbrados a asistir a las escuelas, a llevar a nuestros hijos a los colegios, a que les enseñaran en ese lugar, que es un lugar físico, de cuatro paredes, con el patio, digo, una escuela pública, si es un colegio privado, si ahí comen los niños, cuántas clases llevan, cuántos maestros tienen, de a qué hora a qué hora, pues cada escuela tenía sus propias políticas y también sus propias reglas. Pero en lo general, se cuenta que antes de la pandemia, pues todo el mundo sabíamos que nuestros hijos estaban en un lugar seguro. Ojo, también es bien importante reconocer que los maestros y los directores se quedan con esta gran responsabilidad de mantener a los niños seguros, de mantenerlos eh, en un ambiente seguro, no nada más seguro en el sentido físico, sino también seguros en el, en el ámbito sentimental, en el ámbito de las emociones, en el ámbito del desarrollo humano. Entonces, es bien curioso porque nosotros pensamos que los profesores o los docentes solamente deben de preocuparse por darles lecciones a ...y todas las materias, ¿no? Tienen a su profesor especial de deportes, tienen a su profesor especial de música, el profesor especial de inglés. Pero en el momento en el que nuestros hijos están en el colegio, en la escuela, en el espacio físico, es responsabilidad justo de los profesores y de los directivos el que los niños estén en un ambiente seguro, en un ambiente seguro para ellos, en el sentido y en el aspecto físico, pero también en el aspecto emocional. Y es que, ¿cuántos de nosotros no sabemos que es muy común, es muy común que nuestros chicos tengan justamente eh, algunas características, bueno, alguna, o, algunos eventos, algunos eh, desafortunados acontecimientos como eh, diferentes tipos de abuso, como bullying, como eh, eh, niños, otros adultos, como burlas, como eh, una serie de, de eventos que pueden complicar justamente estas situaciones de seguridad y estas situaciones de sentirse eh, acogidos los pequeños entonces este tema de ser docente va mucho más allá de lo que podemos aprenderles a los maestros y por eso también yo que soy mamá considero que es importante que reconozcamos la labor la labor de los profesores y no nada más la, que la reconozcamos sino que también la, agrade la, la podamos agradecer y la podamos eh, dignificar. Cuando empezó el tema de la pandemia, queridos míos, fíjense que fue muy curioso ese, en, eh, esa opinión pública. En, lo, en las redes sociales y sobre todo eh, eh, donde uno podía opinar de manera como muy generalizada, fue un poquito menos en, en Instagram, quizá un poquito menos en Twitter, pero en Facebook hubo un boom de varios videos, de varios comentarios. Todavía no estaba como muy de modesto de, de los videos cortos de TikTok, pero hubo muchísimos videos por parte de eh, padres de familia que se empezaron a quejar de que los maestros no iban a continuar con las clases o de cómo iban a educar a la distancia. Y hubo, de hecho, varias personalidades, por ahí se cuenta que podemos hablar de una Talía y, y, y de otras personalidades públicas que hicieron mofa sobre la labor de los docentes y que propiciaron o dieron pie y pauta para que la gente en general, no, no solo las madres de familia, sino también padres de familia y otros adultos, pues opinaran sobre la labor de los docentes. Esta es una opinión muy a la Marisuri, se perdió esa eh, visión que nosotros teníamos de los maestros con respeto y entonces empezamos a perder esa credibilidad, ese respeto, esa, ese halo como de figura sobre los maestros. Yo sí les he de confesar que tuve un par de compañeras, tuve un par de, de amigas, de conocidas, que incluso criticaban los, los modos de enseñanza y que criticaban pues, que los maestros no tenían esta capacidad de acercarse a los niños mediante la tecnología. Y es que sí, los maestros, se cuenta que se estuvieron dando de topes, de topes con la tecnología no nada más los maestros de la SEP en el sentido de la educación básica no de la eh, de, de la educación eh, inicial del Kinder o de lo, las escuelas de maternal no nada más los profesores de educación básica también los profesores de educación media de educación eh, universitaria se vieron se vieron eh, con esta gran complicación de cómo manejar los medios de comunicación, de cómo manejar la tecnología para poder impartir clases síncronas con sus alumnos. Es decir, clases al, al, en tiempo real con un grupo real del otro lado de la pantalla, del otro lado del monitor, con esta cercanía. Entonces, sí se dio pues este gran conflicto y yo supe, eh, yo Marisuri, supe de varios casos de maestros de, de primaria, de kinder, que tiraron la toalla, desafortunadamente. O sea, tiraron la toalla, dijeron, yo no puedo con esta... ...sobre tecnología, yo eh, me estoy complicando mucho, se angustiaron, se estresaron y entonces... Uf, tiraron la toalla, lo dejaron, lo dejaron este, para después. <ríe> y pues fue algo complicado, fue algo complicado porque también los padres de familia de repente se sentían pues muy eh, abrumados con el tema sobre cómo educar ahora yo, ¿Por qué va a ser mi responsabilidad? Si no era mi responsabilidad, no era mi responsabilidad de estar educando a, los ni a mis hijos porque ellos ya iban a la escuela. O sea, de eso yo no sé qué tengo que hacer, porque además con el tema de pandemia, con el tema del encierro, con el tema de trabajar en, en, en casa, con el home office y con todos estos temas tan abrumadores y cuidarnos y demás y tratar de mantener la salud y salir solo para... Además, además <ríe> tengo que enseñarle a mis hijos los temas que tenían que ver en la escuela. Y entonces, ojo, yo no estoy solamente defendiendo ni tratando de dignificar la labor de los docentes que de verdad han trabajado eh, más que el triple, creo que se les ha complicado mucho la jornada de trabajo, eh, la solicitud de las evidencias de trabajo, eh, eh, las evaluaciones, cómo calificar si ya no hay un parámetro eh, general para cada niño si cada niño tiene su propia realidad y su propia, eh, sus propias herramientas muy características, peculiares y particulares. O sea, no nada más tenían los maestros que lidiar con este tema, sino también con el tema de convencer a los papás que sí trabajasen con los niños y con los jóvenes y convencer también a los papás que sí podían enseñar. Y entonces, mi otra situación de dignificación de verdad para los padres de familia, de verdad que aplaudo, aplaudo y dignifico la labor, que han hecho los padres de familia, no nada más las madres de familia, los padres de familia y o los formadores, tanto de niños como de jóvenes, porque de verdad se han puesto las pilas y hemos, hemos porque yo también soy mamá, hemos tenido que repasar temas generales de matemáticas, de español de geografía, de historia y de todas esas materias que pensamos que ya jamás en la vida íbamos a repasar porque alguien más se las iba a enseñar a nuestros hijos y ahí tienen a una Marisuri que no se acuerda de la definición exacta de perímetro y área o que no se acuerda de la diferencia entre un polígono y un poliedro o que no se acuerda de la metodología para resolver una ecuación de segundo grado, o que no sabe... ...de un cuento, por poner un ejemplo, ¿no? Y hemos realizado, pues, esta labor, la verdad la hemos realizado, pues, con todo nuestro, <ríe> nuestro eh, esfuerzo, con todo nuestro corazón... Y pues con un montón de, de, de complicaciones, la verdad, la verdad. Yo no sé ustedes, pónganlo ahí en el chat. Ahí nos comenta huevo lado B. Que sí, que pobres maestros y el internet. Ay, sí, de verdad. Si para uno era complicado entrar a una junta, eh, entrar a una junta síncrona, que ahora a través de cuál plataforma, que qué botón le pico, que si se escucha el audio, que si se escucha, que si se me, obe, me veo en video, que si tapo mi casa y le pongo un banner lindo, <risa> un back, ¿no? O sea, si para uno es complicado, imagínense también este. Para muchos maestros ha sido bastante complicado, pero han aprendido, han aprendido. Y yo de verdad que eso se los aplaudo de pie. Yo, Marisuri lo aplaude de pie. De mia, han aprendido muchas cosas y yo me siento muy orgullosa de su aprendizaje y muy orgullosa de su esfuerzo y de las ganas que le echan, de verdad, porque se han, han tenido la mente abierta y han aprendido cosas nuevas. Bueno, aquí Huevo Lado B nos anda comentando que él ya no se acuerda de varios temas de primaria. Ay, las puñito, porque la verdad es que hay varios temas de primaria que yo dije, es que yo me acuerdo que eso lo vi, pero nunca lo usé, o sea, nunca lo puse en la práctica, nunca me fue necesario más que ahorita para explicarle a mi hijo que estaba en tercer grado de primaria, ¿no? y pues, para que pase a cuarto, pero bueno. En este contexto, mis queridos amigos, se cuenta que las gráficas que podemos nosotros evaluar, las estadísticas, los maestros han vivido un alto nivel de estrés. Se han sentido sumamente agobiados y estresados. Han trabajado, en, eh, han duplicado horas que le han dedicado al trabajo que usualmente le dedicaban pues antes de esta situación histórica que estamos viviendo con la pandemia pero también las estadísticas nos cuentan que son muchísimos los maestros que han declarado sentirse estresados, agobiados y preocupados pues por esta situación que estamos viviendo. La buena noticia es que las estadísticas, si nosotras vemos este flujo de las estadísticas, nos indican que se sintieron muy, muy, hubo picos muy elevados de estrés justo al inicio como de la, de la cuarentena, pero no al inicio muy inmediato, sino unos tres o cuatro meses después se dieron estos picos bastante elevados de estrés, ¿no? En lo que le aprendían, pues, a las plataformas para bajar las tareas, que cómo las iban a entregar, que... Que, que si las mamás entendían o no, que si en, mis, en mi escuela había la, la posibilidad o la oportunidad de hacer estas clases síncronas, porque era un escenario eh, favorable, de un escenario que nos permitiese eh, comunicarnos de donde pudiésemos emplear la tecnología a nuestro favor, pero también se cuenta que Desafortunadamente, en México, que es mi contexto más inmediato, pues no se contó con esta posibilidad, ni siquiera al 60% ¿no? de, del alcance de los niños. Esto significa que no todos tienen el acceso a la tecnología, no todos tienen el acceso a los medios de comunicación, pero aún y con todo esto en su contra, ha habido en redes sociales uno y mil ejemplos de profesores dignos, de profesores entregados, de profesores con garra, de profesores apasionados que han entregado todo lo que tienen y más, han dado todo lo que pueden y más para. A llenar de confianza a los padres de familia para que sí lleven a cabo esta educación a distancia. Y también han dado siempre el más uno, que ahí está la clave de todo, mis queridos yadorcitos. Todo lo que tú hagas con entrega, con pasión, con alegría, con energía, con entusiasmo, con, esta, eh, con convencimiento, que te pongas al servicio de los demás. Si le sumas el más uno, créemelo, créemelo que vas a hacer la diferencia. Vas a ser mejor, mejor, no que otro, no que otro, vas a ser mejor que tú, vas a ser mejor que tú en, en la versión de ayer. Así que siempre hay que tener ese espíritu, esa garra, el dar siempre el más uno y el salir adelante. Bueno, mis queridos yadorcitos, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes de irme les quiero reconocer, como ya había dicho, pues la labor a todos los docentes, la labor a todos los padres de familia apoyadores, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, a todos los estudiantes que están aprendiendo a distancia y en línea, felicitarles felicitarles porque saben que mis queridos niños, saben que mis queridos jóvenes, saben que mis queridos estudiantes de universidad que ustedes se están responsabilizando de manera autónoma de su propio aprendizaje y si ya aprendieron eso en esta cuarentena que nadie más es responsable de su aprendizaje y no importa que estés chiquito que seas un niñito de, de kinder de primaria no importa o que seas grandulón si, tú, si a ti ya te cayó el 20 de que lo que aprendas depende y es responsabilidad en primera instancia de ti y no del maestro y no del papá, de la mamá, ya estás del otro lado. Ya estás del otro lado. Felicidades ya. Ya estás del otro lado. Ya la vas a hacer en la vida. Vas a ser completamente exitoso, autónomo, responsable. Y yo, Marisuri, te aplaudo de pie porque también tú te mereces los aplausos porque somos un trinomio, somos un trinomio que debemos trabajar en equipo, en equipo para aprender y para seguir eh, eh, adquiriendo pues, el aprendizaje en esta época de pandemia y que seguramente ya una vez que acabe y que superemos esta situación histórica, pues no va a ser lo mismo cuando regresemos al aula. Y ese trinomio es un triángulo, somos tres, son los padres de familia que estamos apoyando ahorita a distancia, los maestros que están trabajando a distancia y que están buscando todas las estrategias y, y todas las herramientas para poder educar de manera efectiva y comunicar los contenidos temáticos y, y llegar hasta sus alumnos. Pero el otro elemento y el más importante, queridos míos, es el que está en la puntita del, de, del triángulo. Y ese elemento eres tú, tú que estudias, tú que eres un niñito que le echa ganas a la escuela, que eres estudiante de prepa, que eres estudiante de universidad. Tú, el estudiante, eres el elemento que junta todo. Y entonces, así, trabajando en equipo, pues vamos a lograr los objetivos. <ríe> ya me emocioné hablando mucho. Los invito a que sigan eh, compartiéndonos sus experiencias sobre la escuela en nuestro chat. Y sí, evidentemente, como dice lado B... Gracias a Dios, ya regresarán en unos días más a la escuela. ¡Ay! Pues, no sé. No sé si sí agradecerle a Dios porque, ay, la verdad es que yo quisiera que no regresaran tan pronto, pero bueno, ojalá que pronto, pronto se den las condiciones adecuadas de seguridad, salud, higiene y, este, y social. Y, o sea, que todo se vaya acomodando, todos estos otros contextos para que regresemos en, eh, de manera más segura y armónica a nuestra vida eh, cotidiana, ¿no? A la nueva normalidad. Bueno, mis queridos míos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No tardamos nadita, nadita, nadita y váyanos poniendo, por favor, si tienen alguna experiencia curiosa ahora en educación a distancia, pues compártanla, ¿no? Porque leemos muchas en las redes sociales. Nos ha pasado algo muy, muy curioso y penoso digno de platicarse aquí en Se Cuenta que No tardamos nada regresamos ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis. Ay, mis queridos míos, pues ya regresamos. La verdad es que a mí este tema me, me gusta, me apasiona y creo que también es oportuno hablar de cómo hemos vivido pues esta situación de, de, de la la educación a distancia, cómo la hemos sentido desde tu trinchera, desde donde tú te colocas. Yo, yo he estado, pues evidentemente, desde la trinchera de mamá, pero también en esta cuarentena, y lo digo con mucho orgullo, tuve la oportunidad de capacitar a profesores, a docentes de educación básica, de, de primaria y secundaria. Y entonces en, esta, en este eh, trabajo de de capacitación, de sensibilización, pues no saben, o sea, he tenido historias, ay, que me han dejado una marca muy significativa en el corazón. Historias de éxito, historias de comunicación, historias de grandes logros, de eh, aprendizajes adquiridos con los alumnos, historias entre los mismos compañeros, entre pares, maestros que se han convertido, maestros que se han convertido en, en este. TikTokers, en YouTubers, en grandes. Nada más en la vida me había plantado frente a una cámara. Y ahora este, les cuento la historia así, como lo hacemos aquí en Se Cuenta que como cuentos, ¿no? Como chismitos culturales. Maestros que han, que han descubierto con gran eh, alegría en su corazón que los alumnos más callados y más introvertidos en el salón o en las aulas ahora se han descosido y han aprendido, han aprendido muchísimo y, y bastantísimo y grandes y han tenido un gran avance eh, en sus aprendizajes en matemáticas, en español y en otras materias, en otras áreas de la ciencia. Pero bueno, esto pues lo sacó a colación porque es nuestra, nuestro contexto más, eh, 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 más cotidiano, nuestro contexto más actual. Pero les traigo dos grandes ejemplos de dos grandes historias sobre dos grandes docentes, sobre dos grandes maestros ejemplos en la literatura. Hay infinidad de ejemplos en, en lecturas, tanto para adultos, adolescentes, y también hay, hay ejemplos muy lindos en la literatura infantil. Hay por ahí un librito muy, muy lindo que se titula Mi, mi Maestro es el Capitán, y que justamente hace esta, este análisis de cómo las maestras viven el que hacer de la docencia, de cómo las maestras también tienen una vida propia, también se enferman, también tienen hijos, también lavan trastes, también quieren descansar, también les preocupan sus alumnos y tienen este, este gran instinto, esta, esta gran habilidad de descubrir cuando algún alumno estén aprietos. Y, y no, so, son historias maravillosas y ejemplos de grandes maestros en la literatura y en el cine, hay una gran, gran, gran eh, infinidad. También en el... Dos ejemplos que a mí me encantan, en lo personal me, me gustan mucho estas dos películas. ¿Por qué de películas? Porque la intención... No es nada más que se quede aquí en Se Cuenta que sino que también ustedes tengan esa curiosidad, es, que, es meterles ese gusanito para que ustedes busquen estas películas y las vean, las disfruten en estos días que se avecina pues, la celebración de los profesores y pues que volvamos a sentir esta emoción de, eh, de ver en una película pues este, este nivel de compromiso, este nivel de entrega, esta excelente labor amorosa de compartir el conocimiento y más. Lo que yo les decía, dar siempre el más uno. Y aquí tenemos dos ejemplos de dos maestros que siempre dieron lo mejor de sí. El primer ejemplo que a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, es la película de la sonrisa de la película del 2003 y que... Es una película estadounidense donde actúa Julia Roberts, que además es guapísima y siempre en sus papeles. No sé, a mí me encanta Julia Roberts, su sonrisa y su peculiar belleza. Y ella interpreta el papel de Katherine Ann Watson, que es una maestra que llega a un colegio a impartir clases de historia del arte. ¡Ay! Oh, además me identifico, me identifico con Katherine porque. A mí me encanta la historia del arte y entonces esta maestra llega a impartir sus clases de historia del arte en este colegio para señoritas. Eh, hay un grupo de diferentes personalidades, de diferentes señoritas que conforman este, este grupo al que se enfrenta, al que, el que con, confronta de cierta manera a esta profesora, ¿no? Que tiene ideas muy liberales, que tiene ideas distintas, que llega siendo una pensadora, una mujer de libre pensamiento que busca la modernidad y que está, y que busca que sus alumnas tengan justo esta, esta visión, más allá del deber ser, más allá del MMC. Que a mí me tocó, ¿eh? O sea, a mí me tocó en la universidad, ya estoy bastante añosita, pero no tanto, pero me tocó justo el mientras me caso, ¿no? Y, y yo tuve un montón de compañeras en la universidad que estudiaban mientras se casaban, se los juro, ¿eh? O sea, eran, yo estoy estudiando esto, comunicación, mientras me caso. Por cierto, paréntesis, paréntesis, hoy es el Día del Comunicólogo, <ríe> y les mando un fuerte abrazo a todos mis colegas comunicólogos que, que se encargan del bien decir, del bien expresar, y sobre todo, del informar siempre con esta responsabilidad y con todo respeto a los procesos comunicacionales. Un abrazo, cierro paréntesis. Bueno, cuando yo estudié eh, en la universidad, había muchas chicas que estudiaban esta carrera porque era un carrera en ciencias exactas, ni, ta, ni tampoco estudié leyes, ni estudié medicina, ni estudié alguna este, otra carrera que implique más complicación. ¿Por qué? Porque estoy estudiando mientras me caso, ¿no? O sea, sorprendentemente esto pasaba eh, en mi época universitaria, ¿no? Bueno, pues esta historia trae justamente esta suma de, de, de personalidades, esta otra suma de pequeñas historias alternas de varias señoritas que aplicaban el MMC, ¿no? Mientras me caso. Y resulta ser que esta maestra de repente les llega con una serie de ideas novedosas, con una serie de ideas distintas, y empieza a enseñarles, más allá de arte, a pensar diferente. Y ahí radica la riqueza de esta historia, porque sus alumnas empiezan a cambiar. Y un maestro, un buen maestro, que justamente de cambiar a los alumnos, creo que cuando el maestro descubre que sus alumnos están cambiando su manera de pensar y su manera incluso hasta de sentir, ya se puede sentir el profesor completamente satisfecho. Bueno, no les voy a platicar más de esta película, pero sí se las dejo de tarea, queridos míos, por favor, a quien se cuenta que... Veanla, veanla. La sonrisa de Mona Lisa es una película estadounidense del 2003, actúa Julia Roberts, que es el personaje principal, y ahí se las dejo de tarea. Ya no voy a hacer más spoilers, pero es de mis películas, Favoritas, favoritas, favoritísimas. Ejemplo de una maestra, de una docente mujer que llega a cambiarles la vida a sus alumnas, pero que de manera estrepitosa también le cambian la vida a ella. Ay, oh, bueno, ahí se las dejo de tarea. Si ya la vieron y por ahí quieren comentar, adelante. No, cero spoilers, por favor. Que a mí me encanta, me fascina, que tiene una escena maravillosa donde el profesor se sube al escritorio y donde invita a los demás a que no nada más lean los libros, sino que adoren el poder de las palabras, porque es justo eso, respetar las palabras, adorarlas y apropiárselas para poderlas decir con todo el sentido que en realidad conllevan, es esta película también estadounidense, de 1989. La sociedad de los poetas muertos. Por favor, esta es una imperdible, es una clásica. Ustedes deben de ver esta maravillosa película donde el, el personaje principal es interpretado por Robin Williams. Ay, qué bonito actuar. Bueno, a mí sí me encantaba cómo, cómo actuaba este señor. Era muy multifacético. Este, y él interpreta al profesor inglés John Keating a enseñar de manera diferente, con una metodología completamente inusual, con una metodología completamente distinta a una academia de jovencitos. Fíjense, o sea, es los contextos así bien este, divididos por género, ¿no? En estos dos ejemplos que les traje, pero son, dos, son solo dos ejemplos de todas las películas, de todos los ejemplos de la labor de los docentes que hay en el cine y en las artes en general. Pero bueno, este profesor llega a enseñar a un colegio de varones, a un colegio de varones inglés, convencional, de élite, o sea, puro niño bien, pero además con este eh, amplio sentido conservador, ¿no? Y él, pues, llega a este colegio con, que es muy riguroso, que es muy exigente con la obediencia, con las reglas, con los deberes de ser, con cómo los chicos se deben de comportar. Este maestro llega a inspirar a lo más desde el ejemplo, sino también desde el cuestionamiento. Y llega a enseñarles a pensar, a decirles, si sí está bien lo que estás aprendiendo, qué bueno que sabes mucho, estoy seguro y cierto de que tú tienes una amplia cultura general y, y, y un amplio contexto, pero ¿qué, qué pasa más allá de? ¿Qué piensas al respecto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces los empieza a confrontar con diferentes cuestionamientos y los chicos empiezan a cambiar. Aquí es muy interesante cómo se da el manejo con las autoridades de este colegio y pues entonces eh, son cambiadas pues, las expectativas de los chicos y empiezan a cantar con más libertad estos poetas a estos poetas muertos, a estas letras muertas y a reinterpretarlas y a apropiárselas y a vivirlas y a sentirlas. Y él les deja un mensaje muy especial como si fuera el último día de sus vidas. Ese es como el principal legado, la principal enseñanza que les deja el profesor John Keating a los chicos de este colegio, de esta academia, que ellos tengan que vivir cada día de su vida como si fuese el último, pero sobre todo explorando su propia individualidad defendiendo su propia individualidad, enfrentando y confrontando sus miedos y, sobre todo, siguiendo sus ideales. Este es un gran y bonito mensaje, la Sociedad de los Poetas Muertos. Híjole, es un clásico que además inspira, pero también es el, el referente, el referente clásico de cuando se trata de maestros, eh, podemos decir en el cine que existe, ¿no? Entonces, ya lo saben, eh, vean esta... ...de los poetas muertos y la sonrisa de la Mona Lisa en estos días. Si tienen jóvenes, veanlas con los chicos jóvenes, vean hasta qué edad es apropiado mostrárselas a sus pequeños y acérquenlos al arte. Recuerden lo que Marisuri siempre dice, el arte no presenta, el arte representa, y qué mejor que nuestros chicos aprendan sobre arte con nosotros como sus padres de familia, como sus formadores, como sus acompañantes. Ay, mis queridos míos, ya me emocioné, ya me emocioné. Ah, <ríe> acá nos andan comentando en el chat que también han aprendido otros temas en esta época de cuarentena. Sí, evidentemente, también hemos aprendido a... Pues otros temas, otras labores, otras actividades y ojo, yo siempre he defendido mucho eh, la labor de los chicos, pero sobre todo este también el compromiso que tienen los chicos con nosotros. Mis a hacer un pequeño corte comercial, porque ya me emocioné mucho, y <risa> ya mi productor, mi productor, te este, va a decir, ¿qué pasa con Marisuri? No, no nos manda corte, pero antes de irnos al corte, por favor, queridos míos, anúnciate, anúnciate aquí en Chador Montreal, estamos buscando más amigos y más socios, porque Chador Montreal está creciendo de manera exorbitante, así que si tú tienes una marca, un servicio y te quieres anunciar, Shadow Montreal es la mejor opción, tenemos paquetes bastante, bastante económicos, accesibles y nos podemos poner en comunicación contigo, tú con nosotros y podemos llegar a un acuerdo que se ajuste a tus necesidades y sobre todo que cumpla todas tus expectativas. Así que comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca aquí en Shadow Montreal. Así que vámonos a un corte, mi querido productor, mis queridos amigos y regresamos. <ríe> ya regresamos, ya regresamos a Shador Montreal, a Se Cuenta Que, a los Chismitos Culturales, a la Marisuri, al tema de los maestros, que ahora sí me extendí, me extendí mucho como lechuga, pero es que es apasionante, la verdad creo que, que justo estas fechas nos permiten pues hablar de estos temas que me parecen relevantes. Eh, conclusiones generales, eh, aquí que la sociedad de los poetas muertos es una excelente peli, incluso para esta pandemia. Sí, aprovechen, ahorita que... Hoy en la mañana, les voy a compartir algo rapidísimo. Hoy en la mañana tomé clase de música con mi hijo, con mi pequeño, y el maestro nos puso a jugar. Yo dije, qué raro que el maestro de música aproveche su clase síncrona eh, en tiempo real con sus alumnos, que de por sí es una vez a la semana o, o menos, para ponernos a jugar a los papás con los niños, o sea, yo dije, o sea, como que al principio dije, debería de aprovechar para enseñarles pues, su, alguno de sus temas, ¿no?, de su plan de estudios, pero al final el maestro comentó que es importante, es importante que nosotros juguemos con nuestros hijos, eso me, me, me desarmó, o sea, como que cambió, esa perspectiva que yo tenía como de mamá un poquito más cerrada, de decir, ¡ay, pues la clase de música! Y de repente nos puso a jugar, nos puso a jugar con nuestros niños, este, como que hay círculos de colores en el piso, y que pie, mano mano izquierda, este ficha roja, pie derecho, ficha azul, y así, ¿no? Y entonces te haces nudo ahí con el hijo. De verdad no saben qué regalazo nos dio el maestro, qué regalazo, porque nos la pasamos increíble, jugamos, nos divertimos, este, nos peleábamos por alcanzar la ficha, y, y, y todos estábamos bien divertidos, y el maestro, yo, yo creo que el maestro más divertido de vernos a todos hechos nudos ahí en el piso. Moraleja, moraleja, y, y, y citando a este maestro, y citando a la maestra que lo acompañó, y que fue la que dijo estas palabras. Una de las pequeñitas abrió el micrófono y dijo, extraño la escuela, yo ya quiero regresar a la normalidad, no me ha gustado mucho estar encerrada. Y la maestra que estaba ahí acompañando al maestro de música le contestó, mi niña, aprovecha el aquí y el ahora, aprovechalo. Qué va a pasar en el futuro, aprovecha que estás aprendiendo a distancia, aprovecha que estás en casa con tus papás, aprovecha. Y justo creo que esto que me, me sucedió hoy en la mañana y que estaba yo planteándome y repensando nuestro tema del día de hoy, me llevó a esta reflexión y dije, sí es cierto, o sea, debo de decir que debemos aprovechar, en se cuenta que, y Marisuri de verdad lo dice de corazón, aprovechemos las situaciones, las circunstancias en la que ahorita estamos situados. Aprovechemos como papás que tenemos la oportunidad de ver en nuestros hijos esa capacidad de asombro cuando le entienden a las divisiones, a las multiplicaciones, cuando logran entender algún contenido temático de la escuela. ¿No? Y cuando decimos, le pude enseñar a mi hijo ese tema que, que ya ni me acordaba, que yo ni me sabía. Y justo abrimos los ojos de más, bueno, yo que soy bien ojona, pero que abrimos los ojos y decimos, oh, me cayó el 20. Ah, ¿no? Aprovechemos, aprovechemos que tenemos la posibilidad de enseñarles a nuestros hijos y dejemos, dejemos de responsabilizar, a los otros de lo que es nuestra labor. Sumemos, hagamos equipo. Lo repito, la educación a distancia es un triángulo, es un triángulo y los tres elementos son sumamente importantes. Los docentes, incluyendo a los directivos y al personal administrativo. Los padres de familia o formadores o abuelitos o tíos que están educando desde casa y que se responsabilizan del aprendizaje de los jóvenes y de los niños y de los, y de los chamaquines más chiquitos. Y los estudiantes, los que están hasta arriba de nuestra pirámide, son los más, más, más importantes. Y yo les a los tres actores de la educación, a los maestros, a los padres de familia, a los formadores y a los estudiantes. Sobre todo, ¡mua! muchos besitos a mis estudiantes queridos que le están echando muchas, muchas ganas y que también se están esforzando por ser pacientes y tolerantes con los adultos que los están formando. Así que nos tocó esta realidad, nos tocó esta, este momento histórico, nos tocó... Aprender a enseñar a distancia, aprender a aprender a la distancia y enseñar a la distancia y enseñarles tanto a papás como a alumnos. Nos tocó, hagámoslo bien, siempre dando el más uno y poniéndole todo nuestro corazón a todo este esfuerzo. Así que a echarle ganitas que todavía falta, todavía falta y yo sé que lo podemos hacer cada día mejor. Bueno, mis queridos míos, ya se nos ha Antes de despedirnos, les agradezco muchísimo sus comentarios en el chat y también les quiero platicar que en nuestro próximo programa de Se Cuenta que de la siguiente semana, voy a tener una gran invitadaza. La verdad me siento muy honrada de que me va a acompañar una colega y una gran amiga mía, una comunicadora eh, de nombre... Sandra Salazar y de nacionalidad colombiana, que va a venir a platicarnos qué está sucediendo en Colombia. Así que los espero la siguiente semana con este tema muy sensible, con este tema actual desde la perspectiva y desde el sentir muy personal de una ciudadana colombiana que nos va a venir a platicar qué sucede en su país, para que no solo nos quedemos con las versiones que nosotros podemos ver en los medios eh, nacionales e internacionales. Bueno, y también los invito, queridos míos, a que programación de Shador Montreal, sigan nuestras redes sociales, nos encuentran ya en todas las plataformas, en todas las redes sociales, nada más denle ahí Jadore, Jadore Montreal y nos van a encontrar por todos lados. Les recuerdo el triple w para que ustedes visiten la página de Se Cuenta Que, es www.jadore-montreal.com diagonal Se Que. Ahí van a poder ver este programa y todos los anteriores van a poder comentar, van a poder dejar sus opiniones, sus opiniones, sus sugerencias, sus solicitudes, sus todo lo que ustedes quieran, sus chismitos culturales, todo, todo, todo lo que ustedes quieran, déjenlos por favor por ahí, se les aseguro que Marisuri los verá a la brevedad y les contestará a la brevedad. Y también los invito a que se queden ahorita, en esta noche, a las eh, 7.30 de la noche, tenemos nuestro programa Acordes del Corazón con Susi Quintana. ¡Qué bonito programa! Un programa... La, la música siempre nos, nos acaricia el alma. Entonces, quédense con Susy Quintana a las siete y media con Acordes del Corazón. Y hoy, un poquito más tardecito, a las nueve de la noche, programa cultural que me encanta y me fascina. El siguiente libro. ¡Ay, oh, el siguiente libro para que no dejemos de leer! Acuérdense que la lectura es un acto de amor propio. Y si les leemos a nuestros niños, es un acto de amor compartido. Bueno, y último aviso, nada más antes de que, eh, de que mi señor eh, productor, <ríe> mi querido productor, eh, o Mr. Huevo, mejor conocido así todos los viernes, en punto de las nueve de la noche, me diga que ya se me acabó el tiempo, los espero este próximo viernes en mi programa. Un Club de Huevos, donde comparto micrófonos con otras tres grandes mujeres extraordinarias y bellísimas. Liz Marmolejo, Gali Marcelino y Elizabeth Llanos. Y este viernes a las 9 de la noche, hora Ciudad de México, diez de la noche, en Montreal, Canadá. Sobre las mamás y las suegras. A ver qué tal nos va. Así que los espero en Un Club de Huevos. Bueno, queridos míos, pues este fue nuestro programa especial del Día del Maestro y yo les mando ¡mua! muchos besitos tronados, una apapacho apretujado. Le agradezco a mi productora hasta Montreal, Canadá. Yo soy Mari Suri y los espero el próximo miércoles aquí en Se Cuenta Qué por Chador Montreal.